0: doc met Code
1: Kloet. Staat uw telefoontje trouwens nog steeds uit? Of op stil of op vliegtuigstand? En hoe voelt dat trouwens? Brengt u wel eens meer tijd door op uw mobiel dan u zou willen? U bent niet de enige. Sterker nog, appontwikkelaars halen alles uit de kast om je verslaafd te maken. En dat ontdekte NRC-journalist Wouter van Noord voor zijn boek Is daar iemand? Luc Heesen onderzocht hoe dat werkt... En wat je eraan kunt doen. Gedachteloos scroll je door je Facebookpagina. Kattenfilmpje, advertentie, strandfoto van een kennis van een kennis. En weer een kwartier weg. Regelmatig heb je jezelf afgevraagd, moet ik niet gewoon stoppen met Facebook? En toch kom je terug. Het is precies wat grote techbedrijven zoals Facebook en Twitter willen en wat zich steeds duidelijker begint op te dringen.
0: De iPhone bestaat 10 jaar. We zitten nu op een punt dat bijna iedereen uh, zijn apparaat heeft. De penetratie gaat dus echt boven de 85% in de meeste landen. En het ongemak met ons eigen obsessieve gedrag, de reflexmatigheid van ons gedrag op die apparaten, dat bereikt volgens mij nu een punt waarop we met z'n allen zeggen hé, hey, dit is eigenlijk niet meer normaal en het voelt ook niet meer goed. Laten we er dan ook wat aan doen. Je hoort NAC-journalist Wouter van Noord.
1: Voor zijn boek Is daar iemand? kwam hij erachter hoe apps als Facebook en Twitter ontworpen zijn om jouw aandacht zo lang mogelijk te grijpen. En met succes. Facebook wist zijn bezoekers vorig jaar gemiddeld maar liefst 50 minuten per dag vast te houden. Hoofdzakelijk via smartphones. En volgens Apple ontgrendelen gebruikers hun iPhone 80 keer per dag. Nou goed, dan is de smartphone dus een product dat
0: we veel en graag gebruiken. Niks mis mee, toch? Nou, er zijn drie dingen, uh, de manieren waarop uh, de smartphone ons verandert. Bijvoorbeeld stress door de smartphone vervagen, de grenzen tussen werk en privé. En een van de belangrijkste dingen om burn-out te voorkomen is juist die grens tussen werk en privé hersteltijd. Concentratie. We zijn de hele tijd aan het multitasken, waardoor uh, we onze concentratie niet gebruiken. En concentratie werkt als een spier. Die moet je trainen. En als je dat niet doet, dan raak je op een gegeven moment het vermogen ook kwijt. En uh, de derde is empathie. Vond ik de meest verrassende zelf. Is als je de hele tijd een schermpje erbij pakt, uh, kijk elkaar minder in de ogen, raak elkaar minder aan. En dat zijn juist activiteiten waarbij je verbindingshormonen aanmaakt. En als je die niet aanmaakt, word je meetbaar minder empathisch. Dus bijvoorbeeld onderzoek bij kinderen liet zien dat uh, kinderen die de hele tijd op een schermpje zaten, minder medelijden hadden met klasgenootjes die net een opa of oma hadden verloren. Dus verslaafd raken aan je telefoon is niet zo onschuldig als het klinkt.
1: En het is met name beïnvloeding waar we ons niet van bewust zijn, waar Silicon Valley naar
0: op zoek is. Ze noemen het niet verslaafmaken, maar gewoontevorming, en dan is het blijkbaar wel oké. Okay. Uh, en gewoontevorming uh, bestaat uit allerlei trucs en functies die zij inbouwen in hun apps, die gebaseerd zijn op uh, hersenwetenschap, psychologisch onderzoek, uh, onderzoek naar gokkasten, ook onder andere.
2: Today we are here to talk about habits: these behaviors done with little or no conscious
1: thought. Er is zelfs een jaarlijks congres waar de tech-industrie openlijk de meest succesvolle technieken bespreekt. De zogenaamde habit Summit. Je hoort Nir Eyal. Hij doet al jaren onderzoek naar consumentengedrag en schreef het boek Verslaafd. Hoe je gewoontevormende producten maakt. Hij adviseert talloze grote bedrijven over wat een gebruiker verslaafd kan maken.
2: De longer user engages with our product, the more they're worth to us. The more they form these routines around our products, the greater flexibility we have around the pricing structure.
1: Oftewel, hoe vaker en langer wij apps als Facebook en Twitter gebruiken, hoe meer advertentiegeld en verhandelbare data er binnenkomt. En om dat voor elkaar te krijgen worden onze meest basale emoties
0: bespeeld. Facebook gebruikt, net als heel veel andere apps, bijvoorbeeld pushberichten. Uh, pushberichten appelleren heel erg aan de menselijke intrinsieke behoefte om orde na te streven. Smartphones werken een beetje als een dopaminepompje. Een van de manieren waarop je dat gelukshormoon aanmaakt, is als jij orde schept. In een schoon bureau vind je prettig, opgeruimde kamer vind je ook fijner dan een rommelige kamer. Op het moment dat je de kamer hebt opgeruimd, krijg je een lekker golfje dopamine. En op het moment dat jij een vervelend zeurend pushballonnetje van je thuisscherm wegwerkt, krijg je ook een lekker golf in dopamine. Goedemorgen, weet je wie je vandaag jarig is? Hey, een evenement in je buurt. Je bent
1: getagd in een Facebookbericht waarin een gebeurtenis van drie jaar geleden wordt herkoud. Allemaal pogingen verspreid over de dag om je naar het platform te lokken. Eenmaal op het platform, lonkt daar die tijdlijn. Heb je ever wondered why the feed is so prominent today?
2: Why do so many products have a feed? Well, let's consider the Twitter timeline as an example. When you open up the Twitter app, perhaps the first thing isn't very interesting and maybe the second isn't all that interesting. But how about the third or the fourth? Well, all you have to do is to continue to scroll. And this scrolling uses the exact same psychology as pulling on a slot machine. Searching
1: and searching and never done searching for the next reward. En dat is rechtstreeks terug te voeren op belangrijk onderzoek dat Harvard-psycholoog B.F. Skinner in de jaren 40 deed, toen hij het gedrag van duiven bestudeerde. Ze moesten met hun snavel op een plastic plaatje tikken en kregen dan als beloning wat voer.
0: De pigeon learned that picking the disc produced a reward. Then the behavior of pecking could be studied in relation to how often that reward was offered. Hij ontdekte dat als je die duiven elke minuut of zo een beloning gaf in regelmatige intervalls, dat die duiven op een gegeven moment door hadden dat het binnen een minuut was en dus even wachten met pikken tot ongeveer een minuut en dan rollen voorkomende koren te voeden uit. You can reinforce with food, but
1: you don't reinforce every time. You every perhaps every tenth time or perhaps only once every minute or something like that.
0: Als hij zijn variabele beloningen gaf, dus als hij De beloning eerst elke 20 seconden, daarna elke 40 seconden en daarna anderhalve minuut op zich liet wachten. Dan ontdekte hij dat die duiven helemaal gek werden. Die gingen duizenden keren per minuut pikken op het plaatje om maar op jacht te kunnen naar naar de volgende beloning. En dat is hetzelfde mechanisme dat in gokkast is ingebouwd. Je hoeft helemaal niet elke keer de jackpot te winnen. Alleen al het vooruitzicht van af en toe, die variabele beloning van de jackpot, zorgde ervoor dat mensen maar blijven terugkomen. Klinkt bekend? Duimpje omlaag, verversen, weinig interessants, toch maar verversen.
1: Duimpje omlaag, weinig interessants, toch maar verversen. Duimpje omlaag. En eenmaal opgezogen in je eigen privé casinootje. spelen YouTube, Netflix en Facebook het volgende filmpje automatisch af en komt er geen einde aan je tijdlijn. Net zoals in casinos is er niets dat je uit de flow haalt. Maar casinos zijn wettelijk verplicht verslaafde klanten tegen zichzelf in bescherming te nemen.
0: Zou dat dan ook niet voor verslavende apps moeten? Nou, Je kan je best wel afvragen hoe ethisch verantwoord is het... dat wij die bedrijven dat zomaar laten doen. Moeten we bijvoorbeeld Denemarken achterna... die een techambassadeur gaat instellen om met grote bedrijven te onderhandelen? Dat is iemand die vanuit de overheid bilaterale relaties moet onderhouden... met bedrijven als Apple en Google. Uh, in de woorden van de uh, minister van Denemarken die dat plan bedacht... ...Apple en Google zijn tegenwoordig belangrijker voor Denemarken... ...dan de bilaterale uh, relaties met uh, Griekenland. Met zo'n ambassadeur blijven we in ieder geval in gesprek met die bedrijven. Want nu vindt dat gesprek eigenlijk helemaal niet plaats. Vindt correctie eigenlijk alleen maar plaats... Uh, ...totaal achteraf als het al heel erg mis is. Als mededingingsregels worden geschonden... ...of als er echt grote, grove privacy-schendingen zijn... Een andere interessante optie is een
1: moreel appel op appmakers. Tristan Harris bijvoorbeeld, werkte drie jaar als design bij Google. Hij wil een keurmerk voor apps die je je tijd efficiënt laten besteden... in plaats van zoveel mogelijk van je tijd op te slokken. Designers moeten opties maken waarmee je niet gestoord wordt tijdens je werk... of je de gelegenheid geven maar een beperkt aantal minuten op hun platform door te brengen.
2: We willen een relatie met technologie hebben die ons choice about how we spend time with it. And we're gonna need help from designers. Maybe like in medicine, where we have a Hippocratic Oath to recognize the responsibility and, and this higher you know, value that we have to treat patients. What if designers had something like that in terms of this new kind of design? And users, for all of us, we can demand technology that works this way. Now, it may seem hard, but McDonald's didn't have salads until the consumer demand was there.
0: Die hele data-economie die drijft op het verzamelen van data, het tonen van online advertenties. Uh, nou ja, zie dat maar eens uh, te doen zonder dat je de tijd van de gebruiker vasthoudt. En Facebook zelf
1: geeft hij op zijn minst toe dat hun product verslavend is. Dit vindt Julie Zauer van, de vice president product design van Facebook. I think there is probably thing with overusing any product, probably even eating broccoli. I think you can probably overdo that too. Um,
2: Does- Facebook do anything for the people who are using it too much?
1: Um, We... Don't uh, not, not in the sense that we like track. Okay, you know who where who are the you know top people and how much time are they spending on Facebook? I don't think we actually look at things at that granularity. Um, just because it's a little bit creepy. I think what we look at is overall things like time spent, uh, engagement, and of course sentiment sentiment on games on Facebook, sentiment on newsfeed. You know the uh, the engine that powers all of the information on Facebook. Voorlopig lijkt de oplossing dus toch vooral in ons eigen gedrag te liggen. Tristan Harris adviseert bijvoorbeeld alle meldingen uit te zetten en pas je Facebook, Twitter en YouTube te checken op het moment dat je er zelf bewust voor kiest. Verwijder ook de apps van je mobiel, zodat je de naam van de website in een browser moet typen om er te komen. Dat zorgt voor een nadenkmoment die een eerste impulsdaad kan
0: tegenhouden. En hoe doet Wouter het? Ondanks het feit dat ik er net een boek over heb geschreven... en toch ook achter behoorlijk wat schaduwkanten ben gekomen... lukt het mij maar matig om echt structureel van het apparaat af te blijven. Ik heb wel uh, een smartphone sla- slaapkamer. Uh, zaterdag komt hij niet uit de lader. Uh, dus er zijn wel momenten waarop het me lukt. Op vakanties neem ik hem niet mee... Maar gedurende de week, mijn gemiddelde gebruik neemt gewoon toe.
1: En wat ik grappig vond, ik, ik mailde jou gisteren op zondag. En binnen vijf minuten was er een iemand...
0: <laughs> Ik dacht nog, dit is ironisch. Ja. Ik had wel uh, uh, deze zondag... Even kijken, wat was, wat was nu mijn excuus? Uh, misschien had ik niet eens een excuus. Ik zat me gewoon te vervelen, een beetje half brak op de bank. En dan... Juist op momenten dat je niet op je sterkst bent, als je je verveelt of als je een beetje gaar bent. Dat zijn juist de momenten waarop je ook het gevoeligst bent voor precies de impulsen die de technologiebedrijven inbouwen. Uh, Dus je bent betrapt.